0: Click and Rush Episode Nummer 11 der vierten Staffel. Ja, und heute bin ich dran, äh, das Intro zu sprechen, aus einem ganz bestimmten Grund. Uli ist nicht im Lande, Uli ist mit der Champions League unterwegs in London. Äh, dementsprechend hat er quasi bloß, wie heißt das so schön, das Außenstudio mitnehmen können. Äh, und dementsprechend bin ich wahrscheinlich heute für die Audiophilen ein bisschen besser zu hören als äh, Uli. Dementsprechend äh, übernehme ich heute den Großteil. Die meisten werden sich darüber freuen, weil ich ja sowieso viel mehr Substanz reinbringe. <lacht> Mit Sicherheit. Dementsprechend äh, liebe Grüße an unseren Gast. Uli, wie geht's dir? <lacht> das ist die erste wichtige Frage. Du bist zwar
1: sehr talentiert, aber du hast das Intro schon mal schön verkackt, weil du hättest sagen sollen, ich bin Ed Joachim Hebel, so wie unsere Hörerinnen und Hörer das gewohnt sind. Aber ich bin Ed Uli Hebel, dann mache ich das und du bist Ed Joachim Hebel.
0: Das, das wissen die doch sowieso, dass ich Ed äh, Joachim Hebel bin, weil meine Stimme doch unverkennbar ist und dementsprechend wissen die das doch längst, also ich glaube du unterschätzt unsere Zuhörer, <lacht> jetzt muss ich mich bei denen einschleimen, damit das so wirkt, dass hätte ich hier alles unter Kontrolle und das wäre das alles so gewollt gewesen, aber ist es natürlich nicht, ähm, dementsprechend Uli ist mit der Champions League äh, unterwegs, äh, Tottenham Hotspur Stadium ist dann morgen Abend seine Heimat, es ist Dienstag Abend 22.45 Uhr, wir haben die Champions League noch abgewartet, äh, aber eigentlich aus ja nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt zweckgebunden, sondern einfach, weil es nicht anders gepasst hat. Trotzdem lassen wir es uns nicht nehmen, heute diesen wunderschönen Podcast hier abzuleisten. Ähm, ihr seid ja absolut momentan unsere Konstante, mit euch reden wir am meisten, weil... Außer recherchieren und äh, kommentieren ist momentan nicht viel drin. Aber Thema des Tages ist natürlich gleich mal der Start. Das war das Spiel des Wochenendes. Der FC Arsenal schlägt den FC Liverpool mit 3 zu 2. Die letzte Woche, glaube ich, äh, die letzte Woche hieß der Podcast Arsenal Legit. Fragezeichen. Uh, Uli, die Frage an dich: Ist jetzt ein hinter dem legit ein Ausrufezeichen Fragezeichen? <lacht> also ein Punkt mache ich mal. Ähm, ich will niemanden anschreien, deswegen lasse ich das mit dem
1: Ausrufezeichen. Ja, aber klar. Also äh, ich glaube, das das haben wir jetzt alle gefressen, äh, dass die in der Saison um die Champions League Plätze spielen und das ist jetzt ein weit gefasster Begriff. Ähm, ja, die die sind gut, die sind, die haben sich sehr gut, sehr schnell entwickelt. Sie zeigen jetzt, dass sie Dinge auch mal zu Ende bringen können. Es sind immer noch die Phasen auch drin, wo sie, wie wir es so ähnlich auch besprochen haben, nach dem nord Nordlondon-Derby, wo sie, ja solar sind, ähm, mal die Kontrolle äh, drohen zu verlieren, aber der Unterschied zu den letzten Jahren ist halt, sie äh, verlieren das zwischenzeitlich in einzelnen Spielphasen, aber nie über das Gesamte. Das Ergebnis passt dann am Ende wieder. Hängt sich ja auch damit zusammen, dass der Gegner ähm, gerade mit sich selbst viel zu tun hat. Aber ähm, ich würde sagen, legit Punkt. Vielleicht nicht Ausrufezeichen, das, das warten wir nochmal ab, aber ähm, also, das würde mich nicht wundern, wenn, wenn die sich für die Champions League qualifiziert haben am Ende der Saison.
0: Ja, also da glaube ich, sind wir uns einig, äh, wenn man äh, schon mal man macht ja wirklich bloß auf die Tabelle schauen. Äh, neun Spiele, acht Siege, das ist beeindruckend. Ähm, wenn du natürlich jetzt sagst, die ersten Wochen, die wir ja auch schon angesprochen hatten, ähm, puncto Spielplan Arsenal, äh, ja, sie hat natürlich ein paar Spiele drin, bei denen man sagt, ja gut, Crystal Palace und so weiter und so fort. Aber du hast im Endeffekt jetzt gerade äh, zwei Mannschaften innerhalb von einer Woche geschlagen. Die da heißen Tottenham Hotspur und die da heißen FC oder die, da heißt FC Liverpool. Und das sind zwei Mannschaften, wo man jetzt wirklich sagen kann: wow, also wir haben letzte Woche ja schon gesagt, Arsenal hatte Bammel davor, gegen die großen Teams vielleicht nicht so gut auszusehen, vielleicht nicht zu so gewinnen. Jetzt muss man klar sagen, sie haben zwei solche Teams geschlagen. Gegen Tottenham war der Spielverlauf ja. Ja, verhältnismäßig moderat. Das haben sie irgendwie, das haben sie wirklich sehr gut zu Ende moderiert. Ja, auch da mit einem Rückschlag, aber trotzdem, da war ja dann diese rote Karte drin, die sie dann wieder ins Spiel gebracht hat. Aber gegen Liverpool, muss man sagen, hatte die Partie mehrere Brüche. Und sie sind mehrfach zurückgekommen. Und sie haben mehrfach bewiesen, hey, wir lassen uns das nicht nehmen. Und das ist, finde ich, das Beeindruckende, weil. Wenn wir uns mal zwei Jahre zurückgeben, zwei Anfangertäter, dann haben wir alle immer gesagt, was ist typisch Arsenal? Sie spielen ganz nett, sie beginnen auch ganz nett, aber sobald es eng wird, sagen sie eigentlich, ach, wir haben doch jetzt allen gezeigt, wir können kicken, nehmt ihr den Sieg, äh, wir brauchen ihn nicht, wir haben ja schon gezeigt, eigentlich wären wir das bessere Team gewesen. Ich übertreibe jetzt bewusst, aber es ist so diese Schönspielermentalität mentalität gewesen. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr da, sondern es ist wirklich okay, ihr wollt es wissen, okay, wir haben hinten nochmal einen Fehler gemacht, Jetzt wollen es wir wieder wissen. Und diese beeindruckenden Szenen ja auch, die ja im, im North london Derby schon waren, Sinchenko, Gabriel, Jesus, die einfach diese Mannschaft immer wieder anpeitschen. Ich glaube, man merkt das innerhalb dieser Mannschaft, einfach, dass jeder dem anderen wirklich die Hand reicht, dass jeder dem anderen wirklich den Rücken äh, den Rücken stärkt äh, und ihn wirklich einfach hinter ihm steht und sagt, hey, wir werden das zusammen, wir werden es hinbekommen. Auch wenn du einen Fehler machst, auch wenn da was passiert, auch wenn wir vielleicht ein Gegentor kassieren, auch wenn das Gegentor unglücklich war, werden wir gleich nochmal drauf kommen im Einzelnen, trotzdem ist es eben momentan eine Mannschaftsleistung. Ich glaube, das ist das Beeindruckendste. Und jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, sie haben wieder zwei Gegentore kassiert und so weiter, alles klar, klar, die die, die Defensive ist noch nicht hundertprozentig sicher und es ist immer noch immer mal ein Fehler drin und der ein oder andere äh, Spieler ist auch noch jung und macht Fehler, ganz normal, aber im Endeffekt, dass sie dieses Spiel trotz all diesen Widrigkeiten zu Ende gespielt haben, zu Ende gebracht haben, 3 zu 2 gewonnen haben, finde ich es absolut bemerkenswert. Ja, Liverpool war an diesem Tag nicht bei 100 Prozent, ja, Liverpool ist aktuell nicht bei 100%, hatten wir, wisst ihr ja alles, aber du musst diese Mannschaft trotzdem erstmal besiegen und Liverpool hat trotzdem auch da in diesem Spiel wieder Phasen gehabt, wo sie komplett raus waren und dann aber genau in diesen Phasen die Tore erzielt. Ja, wie es zusammen, zusammengekommen ist, auch wieder Thema für sich, über dieses Spiel könnte man Jahre reden, glaube ich, aber du musst dann trotzdem ein Liverpool, das zwei Tore schießt, erstmal besiegen, das ist momentan machbar, weil Liverpool hinten drin nicht gut steht. Trotzdem muss man sagen, es ist einfach insgesamt eine beeindruckende Leistung. Du hast innerhalb von einer Woche zwei Teams geschlagen, die als Meisterschaftsmitfahrer oder als Top-3-Kandidaten genannt worden sind, vor Arsenal. Da hatte, da hatte keiner eigentlich Arsenal drin vor diesen beiden Teams. Und das ist beeindruckend und wenn du jetzt nach sagen kannst, du hast nach neun Spielen acht Siege, ja das Ding gegen Manchester United ist in die Hose gegangen, okay, aber du bist aufgestanden, wie du es im Spiel auch zeigst, du bist im Spiel aufgestanden und du bist in dieser Saison aufgestanden und ich glaube, das ist das, was diese Mannschaft momentan einfach prägt, die stehen zusammen, die jubeln zusammen, das ist einfach wirklich ein Team, das ist eine Gemeinschaft und das finde ich, merkt man einfach, da ist einfach eine Menge zusammengewachsen und jetzt kann man sagen, ähm, das ist trotzdem ja erst nach neun Spielen und so weiter und so fort. Ja, aber die Stichprobe ist einfach noch nicht größer. Wir können noch nicht mehr sagen. Und soweit Arsenal sehr beeindruckend, muss man klar sagen. Ob Legit dann und Meisterschaftsfavorit und, und so weiter und so fort. Das ist ja dann eine Diskussion, also lass sie die nächsten zwei Spiele verlieren und City die beiden Spiele gewinnen. Dann sagen alle, war ja klar, das ist noch ein bisschen zu früh. Trotzdem, klar, also... Insgesamt wäre
1: City nicht, dann wäre ich bereit, darüber zu reden inzwischen sogar. Aber ähm, City ist zu gut. Und deswegen alleine, das wäre, glaube ich, auch total gemein, sie überhaupt da mit reinzuwerfen. Ich finde, also das ist ja dann, das sieht man dann ja auch gerade am Gegner dann auch ganz gut. Diese, diese Dieser Arsenal-Lauf, der jetzt gerade da ist, der zeigt ins, im ganz Besonderen jetzt, also grundsätzlich, aber jetzt im ganz Besonderen, weil, weil ähm, bis jetzt also im im Oktober haben ja die Teams die die Europapokal spielen neun Spiele dann in einem Kalendermonat das ist ja völliger Wahnsinn und äh, haben natürlich gar keine Zeit mehr dazwischen sondern das ist ja wirklich in dem Fall dann sogar noch der schlimmere meistens Donnerstag Sonntag Rhythmus und man sieht an dem Beispiel Arsenal, wie wichtig Dynamiken im Fußball sind, weil Liverpool ähm, hat eine Negativdynamik, sie trainieren wenig, müssen viel spielen. Das ist normalerweise, was du gerne hast als Fußballer, aber wenn es halt nicht so gut läuft, dann hast du es eigentlich weniger gerne, weil du dann permanent, du kannst es zwar theoretisch ausbessern, aber du läufst natürlich permanent in dem Trott und in, in der schlechten Stimmung und in, in, den, in den Dingen, die einfach nicht so gut laufen weiter, wohingegen bei Arsenal die, freuen sich einfach nur von Spiel zu Spiel, weil sie denken, super, läuft, weiter, weiter. Und gerade so eine junge Mannschaft, glaube ich, für die ist es wahnsinnig wichtig, dass sie es einfach leben können. Und ähm, das sieht man denen einfach an, dass, dass jeder für sich und da geht es ja los, jeder, jeder einfach total formtechnisch so drüber ist, dass es wahnsinnig schön ist, denen zuzusehen, plus die Einzelnen, die natürlich einfach speziell begabt sind, denen man dann einfach ansieht, dass sie ähm, da wirklich auch sich ausleben dürfen, Ateta macht ein paar Dinge sehr, sehr richtig, also ist, ist auf, einem, auf einem ähnlichen taktischen Niveau unterwegs wie Guardiola zu seinen jungen Zeiten, der traut sich was zu, ähm, es ist es aber im Moment zumindest nicht so sehr Korsett, dass ich das Gefühl habe, die wissen gar nicht mehr, was sie tun, es gab ja mal eine Zeit lang, wo sie durchaus auch erfolgreich haben, wo ich dachte, ja, das glaube ich ist Unterm Strich eher lähmender, als als dass es hilft. Ähm, und es hat sich dann ja auch nach ein paar nicht so erfolgreichen Spielen in diese Richtung bewegt, aber im Moment ähm, ist das eine wahnsinnig gute Waage und da sieht man nochmal dran, wenn man so eine Welle hat, dann einfach reiten und auch, es gab ja schon einen kleineren Unfall dann in der Liga, ähm, wo sie dann nicht gewonnen haben oder verloren haben. Ähm, und es scheint aber auch nichts gemacht zu haben. Und das zeigt mir einfach, dass ein gewisser Charakter in der Truppe drin ist, auch wenn ja das nach wie vor noch so der, der Vorwurf ist an der Täter, dass es keinen gibt in dieser Truppe, der dann letztlich als Leader vorangeht, das sind nur Ja-Sager, sind zu brav, bla blablabla, bla. das sind halt die, keine Ahnung, die, die Spieler, die in den Ende der 80er, Anfang der 90er
0: groß geworden sind. Ähm, nee. Das hat kurioserweise letzte Woche Pierre-Emerick Aubameyang auch gesagt. Mikla Theta wird sich niemals erfahrene Spieler suchen, weil er mit denen nicht umgehen kann, weil er denen quasi nicht Herr wird, sondern er sucht sich die Wortlosen, die, ja, Stillen, bei, die bei und bei so weiter. Aubameyang. Deswegen, das wäre ein Zitat gewesen, das hätte ja, ich dir nachher nee, ich, noch also um die Ohren ich, geworfen. Ich weiß, ähm, aber bei Aubameyang hat es ja,
1: also das ist ja eine Rufrettung der Versuch, seinen Ruf zu retten. Deswegen, ähm, aber es gibt ja nach wie vor diejenigen, die die werden aber immer weniger. Also wenn man sich jetzt so die Diskussionen äh, online anschaut, dann glaube ich, das ist ja immer das Schönste. Das ist jetzt kein Hype-Train, der der plötzlich einfährt, sondern die überzeugen nach und nach die Kritiker. Und das ist ja immer das Allerschönste, dass man halt sagt, naja gut, also die sind jung, okay, aber. Und ja, die haben vielleicht nicht diese Spielertypen, aber. Und ja, die haben jetzt hier mal verloren, aber. Und ich glaube, man kann die Argumentation für all diese Dinge gut aufmachen. Daher ähm, bin ich, also für den Moment ist das ist das, das Maximum, ehrlicherweise, was in dieser Saison geht. Bleiben die da oben? Das kann ich mir schwer vorstellen, weil City ist, also das sieht einfach sehr früh sehr gut aus und ich kann mir schwer vorstellen, dass Arsenal dieses Niveau mitgehen kann oder irgendjemand in dieser Liga. Ähm, das, das wird Bundesliga-Verhältnisse geben ähm, in der Saison, das glaube ich schon, aber äh, dahinter da war ich ja nicht unbedingt bereit, dass ich Arsenal schon theoretisch auf der 2 habe, aber wenn Liverpool weiter so viele Punkte liegen lässt, die, die, klar, die haben ja auch letztes Jahr gezeigt, die können eine Jagd starten, aber da habe ich weniger Vertrauen dieses Jahr drin, dass dass die wirklich nochmal so zurückkommen können. Ich meine, keine Ahnung, was nach der WM passiert. Das kann ja auch sein, dass das wirklich das Gemeinste ist, was passiert, dass Arsenal jetzt hier noch vier Wochen durchzieht, alles gut macht. Dann kommt die WM und die kommen dann nach zwei Monaten wieder zusammen und keiner weiß eigentlich mehr, wie der andere heißt. Und dann äh, würde man wahrscheinlich sagen, Mensch, bitter, hätten die vielleicht einfach durchziehen können. Das, das weiß ja niemand, was das macht. Und es kann auch sein, dass das dann am Ende Arsenal so runterreißt, dass sie vielleicht dann auch doch nicht Champions League spielen. Und wir alle denken: Na ja, ähm, aber bis zum Zeitpunkt jetzt und mal einfach nur hochgerechnet projiziert sozusagen, habe ich sie sogar jetzt inzwischen in einem Topf mit Tottenham. Und das ist ja, das hätte ich, da, da wäre ich nicht bereit gewesen äh, vor zwei Wochen, das zu machen. Und das bin ich aber inzwischen.
0: Jetzt gibt es natürlich zwei Situationen, die mega ähm, ja für Aufregung gesorgt haben. Natürlich einmal der Elfmeter und einmal das nicht gegebene Handspiel. Ähm, du hast ja, du hast parallel ja Bundesliga kommentiert, deswegen äh, ja nehme ich dich da raus. Aber zum einen, oder so halb raus, ich glaube, du hast es dir ja so ein bisschen angeschaut. Ich schaue es auch nebenbei, lasse ich es gerade nochmal laufen. Ähm, zum ersten Mal natürlich äh, dieses Handspiel. Gab, äh, Gabriel bekommt den Ball erst an die Brust, so wie man es so wie man sieht äh, und dann erst an die Hand. Deswegen wurde es im Endeffekt nicht gegeben. Ähm, da gab es natürlich dann auch im Internet riesengroße, riesengroße Aufschreie. Noch lauter wurde es dann natürlich, was den Elfmeter betrifft. Also Gabriel Jesus, der den Ball erst annimmt und dann quasi so halb getroffen wird, erstmal aber auch davor noch mit dem Bein aufkommt und sich dann erst fallen lässt. Und das war der Punkt, ähm, der Jürgen Klopp so ja, laut werden hat, das dann auch in der Nachbetrachtung. Und ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Also er hat natürlich schon einen Punkt. Ja, Gabriel Jesus wird getroffen, das muss man klar sagen. Ähm, auch da, Jamie Carragher hat dann natürlich gleich gesagt, jetzt wirst du gleich wieder sagen, welches Trikot trägt denn Jamie Carragher, aber meinte natürlich sofort, naja, also... Das ist natürlich schon übertrieben und das war niemals elf Meter. Aber Roy Keane sagte dann, hat sofort darauf erwidert, hey, jetzt mal ganz ehrlich, der trifft ihn und wenn du im Strafraum so reingehst und einen Stürmer, der schießen will, so triffst, dann brauchst du dich nicht wundern. Und das ist halt genau der Punkt. Also genau in dem Moment hat er eigentlich, finde ich, auch das schlagende äh, Argument. Er, er geht so rein, der will schießen, ja, er kommt nochmal auf, überlegt sich da nochmal, warte mal kurz, ich muss mich fallen lassen. Ähm, deswegen. Ja, ist es, ist es so. Arsenal ist oft genug in solche Situationen gekommen, um das zu provozieren. Aber mein Punkt ist natürlich ein ganz anderer. Also wir hatten es letzte Woche schon mal. Äh, wie, wie kann das sein, dass in dass England zwei, drei, vier, fünf Jahre eigentlich immer gegolten hat als das Land in dem der VA so wunderbar funktioniert und die Schiedsrichter kriegen alles so sachlich hin nur die in Deutschland, die kriegen es irgendwie nicht hin und jetzt ist es aber ehrlich gesagt genau das, genau das Gegenteil, also in Deutschland wird verhältnismäßig auf leisem Niveau debattiert, ja auch immer mal wieder aber die kriegen es langsam in den Griff und die Engländer, denen entgleitet das, so hat man das Gefühl das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe was, was glaubst du ist daran was ist der Grund dafür? Also ich
1: habe ja, ähm, ich habe Lutz Wagner, der der schiedsrichter war, der Deutschen, den habe ich gefragt ähm, bei der Schiedsrichterschulung und ähm, der hat mir, der hat mir gesagt, also sag mal, ich, also ganz ganz so ganz so einfach ist es nicht, aber ich habe ihn gefragt ähm, bei bei der Schiedsrichterschulung, was er glaubt, warum ähm, das nicht hundertprozentig funktioniert bei den Engländern und er sagte, also zum einen ist das natürlich eine Mentalitätsfrage, aber das sind schon gute und erfahrene Leute, die da da sind und die ähm, wissen, das schon grundsätzlich umzusetzen. Die müssen aber für die für die Sehgewohnheiten und so weiter der 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 Zuschauerinnen und Zuschauer seiner Meinung nach ein paar andere Dinge machen. Und das ist Punkt Nummer eins. Und der zweite Punkt ist, das habe ich glaube ich auch schon mal angerissen im Podcast hier so, dass er sagte, dass aus seiner Sicht die Altersdurchmischung nicht so optimal ist in der Premier League, was die Schiedsrichter betrifft. Das heißt, es gibt ähm, ganz, ganz lange ähm, ältere Schiedsrichter, die viele der großen Spiele in Anfangszeichen wegnehmen, ohne dass die Jüngeren ran dürfen. Und äh, das wiederum führt aber dann dazu, dass die halt immer autoritärer werden sozusagen, die die Jungen mit mit einer anderen Kommunikation, die reinkommen von der Seite, werden natürlich abgeglichen, gelten als nicht so gut und so war dann die Schlussfolgerung von ihm, dass die sich dann nicht so viel zutrauen. Vielleicht ist, spielt es dann da auch mit rein, dass die, ähm, wie soll man sagen, nicht nicht so überzeugt oder überzeugend auftreten können dann sozusagen nach dieser Hinführung. Es ist nur ein billiger Erklärungsversuch, ähm, weil ich auch nicht genau weiß, warum es einfach nicht läuft oder weil, weil manchmal sind die ja schneller. Das ist ja gar nicht der Punkt, dass die schneller sind, sondern sie liegen halt oft aus unserer Sicht dann irgendwie daneben oder öfter daneben. Nicht oft, aber öfter. Also in Wahrheit sind es ja immer noch verschwindend geringe Fallzahlen, die wir die wir dann besprechen, aber das sind halt dann solche, die die solche Aufreger werden. Aber vielleicht ist das irgendwie der, der
0: Erklärungsansatz. Ich keine Ahnung. Ja, krass, das ist schon natürlich, man muss echt sagen, ähm, gerade diese Top-Spiele äh, haben momentan in England wirklich eigentlich immer das Potenzial, dass irgendwie Ärger entsteht. Das ist echt ganz verrückt, äh, ganz, ganz, ganz verrückt momentan, dass die Spiele alle irgendwie Szenen drin haben und mehrere, die wirklich auch schwer zu entscheiden sind. Also ich hätte es da auch nicht gewusst, weil es gibt so bei beiden Situationen, ähm, wenn du dir Gabriel anschaust, der Ball kommt und er hat den Arm ausgestreckt, äh, fällt ihm aber zuvor an die Brust. Jetzt kann man sagen... Naja, aber trotzdem, wenn er jemand gleich an die Hand geflogen wäre, hätte es elf Elfmeter gegeben, jetzt fliegt er zufälligerweise an die Brust. Ähm, was jetzt? Weil im Endeffekt hat er die, die Verteidigungsfläche vergrößert. So, dann aber, muss man bei dem anderen, beim, anderen, beim anderen Fall wieder sagen, äh, ja, er wird getroffen und wenn du im Strafraum getroffen wirst, bei, der, bei dem Schussversuch und so, äh, dann auch getroffen wirst, wie er getroffen worden ist, dann ist das, als Elfmeter zu ahnden, dann wird der andere aber wieder sagen, naja, schau mal, aber der wäre doch eigentlich gestanden, er steht das Standbein, das Schussbein erst wieder auf dem Boden und fällt dann um. Das ist ein Punkt, siehst du doch, so wild, so wild kann es gar nicht gewesen sein. Das ist, finde ich, das Krasse und ich glaube, dass wir alle, also ich nehme mich da genauso mit rein, deswegen, wir sitzen ja im selben Boot, weil ich muss das dann, oder du ja genauso, ähm, entscheiden oder oder zumindest deine Meinung dazu geben und sagen, naja, und das Problem ist hat dann oftmals, das haben wir ja dann auch schon gehabt im Internet, dass du sagst, naja, also, man muss mal sehen, also, er wird getroffen. So, dann ist beim, bei, bei, vielen Zuschauern, bei den, bei euch Gott sei Dank nicht, aber bei den vielen, die nicht so, ähm, die, die dann einfach die kürzere Zündschnur, Zündschnur, haben, ist dann natürlich sofort drin, aha, er hat gesagt, er ist getroffen worden, also elf Meter. Und was du danach sagst, ja, aber man muss auch sagen, das, das wird dann gar nicht mehr gehört, sondern es wird sofort in den Tasten gehauen und es das heißt, du Spinner. <lacht> Oder eben genau das Gegenteil, ja, die die hören den zweiten Satz, wollen den ersten gar nicht hören und sagen dann so und so. Und das ist dann immer das große Problem. Jetzt jetzt sind aber wir verhältnismäßig, ja, easy, ja, weil ich sag halt einfach nur meine Meinung und dann passt das so. Aber der Schiedsrichter ist ja dort im Stadion in dieser, und ich, ich habe da auch schon eine, eine Drucksituation und du gehst auch aus der Situation raus und denkst dir, hoffentlich habe ich das richtig erklärt. Und dann gibt es ja immer noch, wir haben ja schon mal gehabt, aber ist immer wieder interessant, glaube ich, für euch, natürlich sprichst du dich dann mit der Redaktion gleich ab und sagst, hey, ähm, habe ich das gerade richtig gesehen? Und dann sagt halt der Redakteur meistens oder der, der Leiter der Sendung, ja, sehe ich auch so oder nee, achte mal da unten und so. Da gibt es dann immer so Versuch dann oder teilweise schauen ja auch zum Beispiel Kumpels von uns oder Kollegen von uns das Spiel an ja und sch schreiben dann, achte mal drauf, das war abseits oder Achte mal drauf, der trifft den da. Ähm, wir können es machen und, und, und für uns ist das verhältnismäßig nur, ähm, ich muss es einschätzen und sage halt, was ich da lese und ich habe aber keine Stresssituation in dem Sinne, dass da äh, Leute von mir jetzt eine Entscheidung erwarten, sondern ich habe ja dann sogar noch Zeit zu überlegen und vielleicht mir auch mal einen Satz auf die Seite zu legen und erstmal nichts zu sagen oder mich nicht festzulegen. Aber ich glaube, als Schiedsrichter ist das einfach verdammt schwierig. Also diese beiden Situationen jetzt wieder, das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, glaube ich, ist für einen Schiedsrichter enorm schwierig, einfach zu entscheiden. Weil ja, er trifft ihn, aber ja, er legt das Bein erst auf den Boden und lässt sich dann fallen. Das sind beide Situationen, wo du eigentlich schon sagen müsstest, naja, also... Ich, ich hätte Argumentationsstrukturen für beide. Und das ist das, das große Problem. Ähm, dass man, glaube ich, da als Fan auch manchmal, der wir, die wir ja auch sind, um, um fünf Ecken ist ja klar, äh, dass wir uns da manchmal auch selber rausnehmen müssen und sagen müssen, ich glaube, das ist das sich doch echt verdammt schwierig. Und vielleicht mal kurz überlegen, ist es jetzt gerade eine einfache Entscheidung oder nicht? Weil ich glaube, es ist oftmals eben eine verdammt schwierige Entscheidung, die die Schiedsrichter auch zu treffen haben. Und ähm, egal, wie, das ist ja der Punkt, das ist ja dann wirklich die Abs, die Conclusio, der Conclusio. Da sind wir dann wieder bei den, bei den beiden. Äh, bei den beiden angesprochenen Experten, der eine sagt Elfmeter, äh, sagt kein Elfmeter und der andere sagt, ist ein Elfmeter. Das heißt, aber egal, was du sagst von den beiden Sachen, 50% sind immer, auf der, sind immer der Meinung, das war eine klare Fehlentscheidung, du bist ein Idiot. Und das ist das Problem, glaube ich, das ein Schiedsrichter hat, Er kann es einfach am Ende nicht recht machen und die, sie, die weiß nicht, was die momentan da in diese Bälle reintun oder, oder, in, diese, oder in die Spieler reintun. Momentan kommt ein, kommen einfach wirklich sehr, sehr viele 50-50-Entscheidungen raus. Oder ähm, ich bin auch diese Woche wieder so oft angeschrieben worden von Leuten wie, hey, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Das war, glaube ich, die, das, 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 das Postfach bei mir ist damit eigentlich am meisten voll geworden. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und das ist ja genau das, das Zeichen. Ihr seid euch selber nicht sicher. Und das ist ja genau der Punkt. Ihr seid euch selber nicht sicher, ihr sagt selber nicht so und so, sondern ihr erwartet ja auch dann so quasi, ich würde mich mal interessieren, was die sagen. Und mir geht's genauso. Ich höre dann manchmal Schiedsrichter an und sage denen, hey, pass mal auf, was? wie würdest denn du das, haben wir ja auch unter Spielen, habe ich das schon gemacht, wie würdest du das jetzt gerade, liege ich da falsch? Oder Experten eben von uns, die oben sitzen, die fragen wir dann, wie würdest denn du das sehen, ja? wie siehst du das so und so? Weil es ist einfach momentan sehr, sehr schwierig zu entscheiden oder es ist allgemein sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Jetzt kann man natürlich sagen... Ähm, dann muss man klare Regeln setzen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon gelernt, das wird am Ende des Tages Na, nicht mehr passieren. Ich glaub, das es gibt ist, einfach diese
1: Situation. Das Problem ist, glaube ich, nicht so sehr die klaren Regeln. Also das ist inzwischen so ein Hobby geworden. Von, von mir, ich lungere vor Bundesligaspielen äh, unten am Spielertunnel rum und, und die Ersten, die kommen, sind die Schiedsrichter. Und ich versuche immer, mit denen zu sprechen, sozusagen, um irgendwie was rauszufinden. Und die sind die allermeisten wenigstens sehr kommunikativ, weil denen durchaus wichtig ist, dass sie ähm, richtig dargestellt werden, fair bewertet werden. Ich glaube, so muss man sagen. Ähm, und was ich in allen Gesprächen jetzt immer rausgehört habe, war, dass die Schiedsrichter allesamt sehr regelfest sind. Und ohne dass sie es so sagen, scheint es oft so, dass die Spieler nicht mehr so regelfest sind, weil sich halt ganz oft was geändert hat jetzt. Also die Handspielregel, vor drei Jahren war es so, dann gab es einmal eine ne Änderung hin zu seid ihr vollkommen Banane und jetzt haben sie es wieder zurückgedreht und das mögen ja alles sinnvolle Dinge sein, aber ich glaube das verschwimmt, auch wenn man jetzt sagt, das sind Berufsfußballer und die müssten sich ja eigentlich mit diesen Sachen ähm, auseinandersetzen, aber die wollen es ja auf solche S Situationen gar nicht erst ankommen lassen, das heißt, sie denken eben nicht so viel darüber nach und dann gibt es ja immer noch auch die, die ursprüngliche Idee des WHAs, nämlich ähm, dass der ja nur dann einen Vorschlag macht, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist sozusagen, dass er dann sagt, also da würde ich also drüber bessern sozusagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt das ja so. Das, also das ist jetzt sinngemäß, ich, so geht die Regel nicht, aber so ist es jetzt sinngemäß gesagt. Und ähm, ganz oft kann man dann auch schon zu der Überzeugung kommen, dass solche Situationen, wie sie da jetzt sind, ja, das ist nicht, das, da, da muss man nicht ran sondern das kann man so sehen und dann ist das, dann steht die Entscheidung so. Man möchte ja gar nicht den Charakter so unbedingt verändern. Ähm und also am Ende bleibt es dabei. Also, so sehr, so sehr mein Herz dann irgendwie auch für Schiedsrichter mitschlägt und ich irgendwie noch ein besseres Gefühl habe, was das für ein Drecksjob manchmal sein muss, für die, die den ausführen, weil sie halt eh immer was verkehrt machen. Also, ich glaube, das Schiedsrichter, also der kann noch weniger richtig machen als ein Kommentator und das Ende meines Fazites ist immer, lass uns über Fußball reden, das ist ja alles Scheißdreck, also am Ende wird es entweder nivellieren, weil die Entscheidungen in diese und diese Richtung fallen, dann sind wir bei Null oder bei einer schwarzen Null, das ist ja das, das deutschen liebstes Ding oder auch nicht, aber was hilft's denn, es bringt doch nichts, dann kann man sich 30 Mal darüber ärgern, ärgern wir uns lieber, dass es zu der Situation gekommen ist, glaube ich, das ist irgendwie also das wisst ihr eh da draußen, die uns zuhört. Ich habe da selten Bock drauf. Also das ist jetzt nochmal der Versuch gewesen von mir, das ähm, sehr diplomatisch herzubeten, woran es liegen könnte, was England Deutschland vielleicht einen Unterschied macht ähm, und die, die Schiedsrichterperspektive einzunehmen, die mir zugegebenermaßen schwer fällt. Aber ähm, das, das war's
0: dann auch. Was also mehr mehr äh, habe ich dazu eigentlich nicht mehr zu melden. Ja, also sehe ich ganz genauso, es ist halt einfach momentan, es ist, es ist, es ist eine schwierige Situation für alle. Ich glaube, wir tun alle halt einfach gut daran, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, war das jetzt gerade eine schwierige Entscheidung, wie fühlt sich der andere? Ich glaube, das ist sowieso immer ganz gut, es ist absolut banal, aber es ist manchmal wirklich so. Ich denke, das manchmal auch, wenn ich Dinge zu kritisieren habe, egal wo es ist bei, äh, bei Firmen oder sowas, wo du was bestellt hast und du musst dich ärgern, dann tritt den Schritt zurück und sag einfach, hey, der, glaube ich, macht das jetzt ja auch, der kann auch nichts dafür, sondern es ist das System oben, die, und er muss jetzt ausbaden, so, das ist, das, glaube ich, schadet manchmal nicht und deswegen beim Schiedsrichter ist ja genau dasselbe, die versuchen ja auch ihr Bestes zu geben, die Spieler genauso, die Trainer genauso, ähm, die Schiedsrichter, wir Kommentatoren manchmal auch, hoffentlich. Aber eine Seite der Medaille haben wir noch nicht beleuchtet. Das ist natürlich jetzt. Wir haben Arsenal jetzt groß abgefeiert. Ähm, Liverpool hatten wir ja schon, was nicht läuft, das haben wir auch schon gesagt. Sie haben wieder mal einen Start verschlafen. Diesmal aber schon wirklich äh, sehr, sehr heftig, weil sie ja wirklich gleich, ich glaube noch zwei Minuten in, oder, oder was, in der ersten Minute noch, ich schauen wir gleich mal nach. Ähm, so früh in Rückstand geraten sind, dass man sagen kann, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Äh, Gabriel Martinelli gleich. Dabei, Klammer auf übrigens, Gabriel Martinelli momentan ein unfassbarer Verfassung. Also alle reden immer über alle reden immer über äh, Bukayo Saka und wie gut der ist. Eine erste Minute war es gleich. Ähm, aber Gabriel Martinelli ist momentan mindestens genauso wichtig. Also dessen Direktheit, die Schnelligkeit, die Dynamik, äh, die Frechheit, die der an den Tag legt, das ist unglaublich. Also der hat sich sowas von gemacht ähm, und jetzt kann ich auch... Genau, ja, absolut vor Vertragsverlängerung, sagt er ja genauso, weil sie natürlich beide halten wollen und das macht natürlich auch komplett Sinn. Jürgen Klopp hat mal gesagt, das wird mal einer der Besten der Welt und ich habe damals mir gedacht, hä, ja okay, der ist schnell, der ist dynamisch, der arbeitet viel, aber... Ich glaube, das wird so ein eindimensionaler Arbeiterstürmer, aber pf, nee. Jetzt verstehe ich, was er meint. Das ist, das ist wirklich, wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Ähm, sehr beeindruckend. Ödegaard natürlich auch mit dem klasse passt dann auch Saka, Gabriel Jesus. Das ist einfach vier Spieler. Ähm, ich habe mir das mal letztens überlegt. Mit wem willst du das momentan in der Premier League ersetzen? Also ja, klar, du kannst für Gabriel Jesus Haaland bringen, okay, keine Diskussion. Aber die anderen, es ist schon richtig gut, was die momentan haben, muss man echt sagen. Ähm, aber was ist, was ist das Ding bei Liverpool? Also ich meine, sie haben wieder mal verschlafen, sie haben wieder mal, ähm, muss man auch sagen, diese Abstände vor, der, vor dieser Viererkette sind also katastrophal, auch diese Abstände zwischen den Außenverteidigern und den Innenverteidigern. Deswegen kommen ja solche Gabriel Jesus Situationen im Mittel, im, im, im Mittel äh, also in der Mitte des Strafraums überhaupt erst zu, zustande, weil außen einfach nicht aufgepasst wird. ein Trent Alexander-Arnold, der sich, der wieder mal jemanden aus dem Rücken ver verliert und so. Das sind so Geschichten, die, die kriegen es momentan einfach nicht hin. Und ich habe auch mir nochmal ganz aufmerksam angehört, was Carriger und Roy Keane gesagt haben. Und Roy Keane ja, der der es ja wirklich wissen muss der gesagt hat, diese, diese Mittelfeld, die Abstände im Mittelfeld und diese Positionierungen, das Positionsspiel im Mittelfeld ist katastrophal. Das darf solchen erfahrenen Spielern einfach nicht passieren. Auf diesem Niveau gegen so einen Gegner darf dir das nicht passieren. Jetzt ist es aber nicht das erste Mal, sondern das sagen wir ja in dieser Saison schon das siebzehnte Mal. Also es ist ja ist es, 17 jetzt Mal nicht, aber also das achte, zehnte Mal mit Sicherheit. Und das ist das große Problem, dass einfach diese Mannschaft irgendwie nicht hinbekommt, konstant zu werden, die alten Muster wiederzufinden. Und ja, ich lese jetzt immer wieder, ich habe ja auch äh, so ein paar Bullets, Bulletins gelesen, so, äh, Sadio Mane ist weg. Ja, das ist ein wichtiger Teil, brauchen wir nicht reden. Also der hätte dieser Mannschaft nochmal eine andere äh, eine andere Instanz gegeben, ja, ein anderes Level gegeben, brauchen wir nicht reden. Aber das alleine ist es ja nicht, weil das hat ja mit hinten dann nichts zu tun. Und da fängt es ja im Mittelfeld schon an, das einfach also die, die, die Leute sind einfach, es das, das wirkt müde, es wirkt nicht inspiriert, es wirkt irgendwie nicht zusammenhängend. Jeder schaut den anderen an, ähm, jeder Einzelne ist natürlich momentan nicht sicher, das ist ganz, ganz klar. Und ich könnte jetzt, das haben ja, ich habe das mal mit mit Jonas Hummels mir den Spaß ge gemacht vor einem Champions-League-Spiel gegen Neapel, äh, mir einfach mal diese acht Punkte rauszuschreiben, was, was die sind nicht meine erfundenen Punkte sondern es sind acht Punkte, die Jürgen Klopp in Pressekonferenzen angesprochen hat, was alles schief läuft. Das kannst du alles wieder runterbeten, es hat sich nichts geändert. Zwischenzeitlich mal, dass sie ein paar Spiele sich äh, versucht haben, das Tempo so zu verschleppen, dass es gar nicht so auffällt und dass sie dann irgendwie durch ihre Einzelspieler das irgendwie doch noch hinbekommen haben. Aber im Endeffekt ist es diese ganze Saison über einfach nur ein sehr, 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 saftloser Kaugummi, der sich einfach zieht ohne Ende und das macht irgendwie momentan echt keinen Spaß und es tut einem echt irgendwo auch leid und weh irgendwo, das so sehen zu müssen, muss ich ehrlich sagen ja, das habe ich eben auch nochmal geschrieben weil ähm, du wirst weil du wirst wissen wen ich meine, ähm, Medien die eigentlich nicht in der Verlosung sind, Boulevardeske Schlagzeilen zu wählen die Boulevardeskeste Schlagzeile gewählt haben, nämlich äh, Jürgen Klopp und die Krise verschärft sich und so um, das ist... Ich, ich werde da ein, ich, ich verstehe das, ein, das hat doch mit, mit Krise jetzt nichts zu tun. Also Krise ist was ganz anderes. Ja, Wenn du mal auch die Definition von Krise, das ist schon wirklich, Krise ist ja kurz vor, wir schmeißen alles hin. Und das ist ja mit Sicherheit nicht der Fall. Es ist natürlich für die, da wo Liverpool herkommt, ist es mit Sicherheit ein Tief oder keine Ahnung was, äh, eine kleine Regression vielleicht, aber das hat mit Krise doch nichts zu tun. Und das finde ich halt einfach so heftig, immer gleich so zu übertreiben. Weil auch in diesem Spiel muss man auch sagen, Liverpool war ja drin. Also es ist nicht so, dass die komplett Raum waren. Ja, sie hatten natürlich dann wenige Phasen, denen sie besser waren, aber ähm, die, ja, nimm den Elfmeter weg und es wären 2-2 gewesen. Dumm, dumm gerechnet, ich weiß, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, Liverpool hat auf diesem Niveau nichts mehr verloren. Es fehlen halt immer 10 Prozent vielleicht zu dem, was sie, was sie könnten oder 15 Prozent, das fällt auf diesem Niveau enorm auf und dann schreckt jeder gleich auf, wenn sie dann nicht gewinnen, aber das ist halt einfach momentan ein Problem, klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ich, mit Krise und Klopp und geht er jetzt und wird er entlassen, das ist mir einfach viel zu viel. Ja, es verkauft sich gut, das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist einfach nicht meine... Ja, die Deutschen einfach bleiben meine einfach hängen Kerbe auf irgendwie.
1: Dortmund, das flixte siebte Jahr oder vielleicht was auch sagte, keine Ahnung, aber ich glaube, alle wissen, worum es geht am Ende, dass, dass man dann abgleicht, damals war es auch so und und bla, bla, bla. Das Ding ist, und, und, und das ist das, also ich bin, ich bin heute, ich plaudere jetzt mal ganz kurz aus dem ich bin heute einfach mal durch die Innenstadt gelaufen, habe dann einen, ähm, einen Laden, so einen Merchandise-Laden gesehen, inklusive Bar von, von einem großen, äh, Cola-Hersteller, bin da rein, ähm, und die haben halt gemerkt, dass ich <lacht> irgendwie für Außerhalb komme oder so. Da haben mich einer gefragt, was, was machst du? Bist du wegen Fußball hier? Ja, bin ich, okay, ähm, ob ich von Frankfurt bin? nee, bin nicht. Bin, also mach da was so. Und dann kam einer der hier und hat gesagt, ah, jetzt muss ich mal fragen, ich bin Liverpool-Fan, erzähl. Und das ging dann am Ende irgendwie eine Dreiviertelstunde fast und ich habe dem jungen Mann auch gesagt, ähm, also nebenbei, dass da solltet ihr mal hingehen, da gibt es Coke-Mocktails, die sind echt gut. Ähm, jetzt hast du die Firma doch genannt, du Pfeife.
0: Ja, sorry, <lacht> aber... Aber es gibt auch äh, Afri und äh, Freeway Cola. Ja, Freeway und noch? vor allen Dingen, genau.
1: Pepsi gibt es auch. Ja, Freeway vor allen Dingen. Ähm, also, genau, und ich habe eben gesagt, das, 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 das Ding ist, wir lernen jetzt, also wenn, wenn ihr den Podcast hört, ist ja noch ein Spiel dazwischen in der Champions League. Aber am Wochenende lernen wir ganz viel über diese Mannschaft. Wenn die nämlich dann ein Topspiel raushauen, dann wissen wir, dass es eine Attitüde-Frage ist. Und zwar nur Attitüde. Wenn die gegen City wieder plötzlich 1-1 spielen oder gar gewinnen, dann wissen wir, okay da stimmt irgendwas zwischen der Birne gerade nicht. Kann ich mir denken. Weil, und das ist das, was es so komisch macht, die, der Punkt ist, dass das erste Spiel der Saison, als sie vermeintlich noch hätten müder sein müssen nach so gut wie gar keiner Pause nach dem Champions-League-Finale, das waren all diese Dinge, die wir jetzt ansprechen, als komischer Abrieb, nicht konzentriert, ähm, kein Formationsflug, äh, Einzelformen, nicht da. Die haben gespielt, nachdem sie eine Viertelstunde Probleme hatten, als da, da dachten wir, oh, okay, dieses Jahr okay, wird's, spitzt sich das Ganze nochmal zu. Da reicht dann am Ende nicht ein Punkt, sondern da braucht es zwei Tore, die die Meisterschaft entscheiden. Und wahrscheinlich war es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die pro Rot geht. Und all diese Dinge sind nicht da. Und das Klopp nach dem ersten Spiel gegen Fulham genau diesen Alarmknopf gedrückt hat, zeigt mir, dass da was dran sein muss. Und natürlich kann man das dann erklären: dass Abstände stimmen nicht, Bla-Bla, Einzelformen stimmen nicht. Ich habe es ja auch gerade mit der Dynamik erklärt. Das mag natürlich sich dann auch als Negativdynamik festsetzen. Und ja, das Mittelfeld ist nicht so schnell. Die, die können dann, da, da bleibt dann viel Raum. Eine etwas statischere Offensive. Das liegt, finde ich jetzt nicht so sehr an Manet, Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ähm, sondern äh, das liegt daran, dass, dass Luis Diaz auf eine Weise ausrechenbar ist, wenn er dann runter muss, nicht mehr da ist. so ähm, Und dass Firmino einfach nicht mehr der gleiche ist, dass Mohamed Salah gerade nicht die, das Genie versprüht, das er normalerweise versprüht, ähm, dass David Nunez roher ist, als man äh, nach den ersten 60 Minuten Fußball äh, dachte. Und dann kommt halt sowas zustande, dass, es, dass man sie natürlich vorne im Moment auch nicht so respektieren muss. Und dann Kommt eins zum anderen, so, so ist es halt dann manchmal und ich sag das auch gerne nochmal, wenn man sich mal überlegt und das ist jetzt gar keine körperliche Überlegung, aber auch, wenn man sich mal überlegt, wie viel die letztes Jahr Fußball gespielt haben und jetzt schon wieder so viel Fußball spielen müssen, das ist doch nur allzu menschlich, dass man dann
0: beim Spiel gegen Fulham denkt, boah, muss reichen. Ja, und vor allem, also, es gab ja auch diese diese Begründung, die immer wieder kommt, ja, die sind ja viele Verletzte und der Kader dünn und so. Also, ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch, äh, das ist wirklich zwei Sätze, die zwei Experten, mit denen ich letztens über Liverpool gesprochen habe, also Ex-Fußballer, ich weiß nicht, ob die Namen jetzt von denen unbedingt genannt werden wollen, ähm, aber ähm, die haben beide zu mir gesagt, den gleichen Satz, also und zwar unabhängig voneinander, ja, und zwar, und zwar unterschiedliche Tage. Schau dir mal die Stadt, und das ist auch übrigens das, was auch Jürgen Klopp mal gesagt hat, ja, darf man nicht vergessen. Das habe ich auch schon mal im Spiel gesagt. Die Startaufstellungen reichen immer noch, ums Arsenal mindestens mal, um, um Arsenal ebenbürtig zu sein. Mindestens mal. Zum Beispiel, ja, also diese Mannschaft ist ja nicht schlecht, sondern es sind unglaublich gute Fußballer, die in neun von zehn Fällen in der Premier League gewinnen und zwar sicher oder zumindest in den letzten Jahren gewonnen hätten, sagen wir es mal so ähm, und das ist halt der Punkt, den ich halt einfach nicht verstehe, wir haben die Punkte ja durch äh, durchdekliniert dass sie die Spiele verschlafen, das ist ein Mentalitätsproblem, weil wenn du, wenn du mir sagst, naja vielleicht sind sie ja nicht fit oder so, theoretisch ja, wie kann es denn dann sein, dass du wieder ins Spiel zurückkommst? Das ist ja noch viel schwieriger. Nach einem schwierigen, nach einem schwierigen Start dich dann nochmal zurückzuarbeiten, ist ja noch viel schwieriger. Also es ist ein Kopfproblem. Es ist ein Konzentrationsproblem. Dann... Also, da stimmen die Abstände nicht. Das, das haben wir auch schon hundertmal gehabt. Die Außenverteidiger, da stimmen die Abstände nicht. Die Außenverteidiger lassen sich ständig erwischen, sie kriegen aber, aber, aber rennen trotzdem ständig mit nach vorne, für das, dass sie vorne eigentlich kaum was kreieren können, weil das Spiel einfach steht. Also das heißt, auch da ist natürlich, du sie die kommen, die kommen gar nicht in die Muster, um die Außenverteidiger wieder in, in, wieder frei zu spielen. Und wenn dann kommt zu wenig bei raus, also das ist, das, das ist wirklich das Problem. Ähm, David Nunes schafft es ja im Strafraum eine Anspielstation zu sein und Tiefe zu generieren. Äh, aber seine Abschlüsse sind halt auch mal so, mal so. Äh, seine Air seine First Touches sind nicht nur mal so, mal so, sondern sie sind in vier von fünf Fällen fragwürdig. Und beim anderen Ding sagst du dir, wow, wo hat er denn den jetzt her? Das ist so Olivier Giroud am Anfang bei Arsenal, wenn du dich noch erinnerst. Da war das auch so. Ähm, also ein bisschen daran erinnert es mich, weil er hat das schon. Er hat das schon. Aber er, du musst ihn immer er muss sich konzentrieren, um das ab abzurufen. Wenn er glaubt, es, es läuft jetzt oder wenn er einfach nicht nachdenkt, dann kommt meistens das Falsche raus. Oder er ist einfach aufgeregt oder wie auch immer. Aber der hätte es, aber er tut es manchmal nicht. Firmino ist ja momentan sowieso noch einer der Leistungsträger, das ist ja verrückt, dass der eigentlich momentan derjenige ist, der am meisten rausreißt, weil er halt wirklich versucht dann wenigstens die Räume zu machen, ähm, aber Salah steckt auf der rechten Seite fest, kommt überhaupt nicht in seine Dribblings rein, weil die natürlich die Verteidiger mittlerweile zu dritt gegen ihn stehen, weil sie wissen, wenn sie wenn sie da nur die Bambus im Halbraum stehen, dann traut er sich gar nicht an zu dribbeln was er früher normalerweise ja blind getan hätte, dann bleibt er draußen stehen und spielt den Pass weiter. Das heißt, du hast den Spieler egalisiert. Das heißt, du musst bloß im Halbraum klug verschieben und der macht schon gar nichts mehr. Und auf der anderen Seite, bei Luis Diaz kann ich dir, wenn du, wenn du, wenn du mir jetzt sagst, pass mal auf, hey, der Luis Diaz kriegt jetzt gleich den Ball. Ich kann dir jetzt sagen... Was er tun wird und zwar in Sekundengenauer, in, Sekunden genauer, in Sekunden genauer Abfolge, kann ich dir sagen. Der wird sich den Ball jetzt auf rechts legen, wird rein am ersten vorbeilaufen, beim zweiten wird schwierig, dann wird er versuchen zu schießen, es wird abgeblockt oder er legt ab. Das ist doch 100 Das sind ist, das ist zehn von zehn Fällen so und das wissen die Verteidiger ja auch. Du stellst einfach deinen besseren zentraldefensiven Mittelfeld auf seine Seite, sagst einfach pass mal auf, du oder stellst jemanden hin und sagst zu dem, pass auf, sobald der reinläuft, hilfst du aus und dann ist der Ball weg. Das, und, und selbst der ist ja sogar noch einer der produktiveren, weil er halt wenigstens, weil er einfach natürlich diesen Distanzschuss hat. Aber es ist momentan einfach zu leicht ausreichenbar, sie kriegen es einfach nicht hin, dieses Tempo zu schaffen, die Gegner so zu beschäftigen, dass er mal in, 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 ins, ins Rutschen kommt, sondern die wissen ganz genau, naja, sollen sie halt machen. Und das ist das große Problem. Und ähm, das muss wieder besser werden, das ist, weiß ich, Jürgen Klopp ja auch, wir haben letztens schon mal gesagt, Jürgen, wir, wir können das jetzt schön sagen, Punkt 1, dann mache ich einen Kreis drumherum und einen Punkt rein, dann mache ich Punkt 2, dasselbe nochmal und so schön, ich kann das alles schön runterbeten, Problem ist, Jürgen Klopp muss es lösen und das ist nicht so einfach und selbst wenn du Punkt 1 angehst, ist Punkt 2 noch lange nicht angegangen, dann wird es 3% besser. Es ist momentan auch eine verdammt schwierige Situation für Liverpool und dementsprechend, ja, ähm, das passiert, das sind so Ab- äh, so Abriebe, die ganz normal sind in der Mannschaft, ähm, zwischen Trainer und Spielern, zwischen Spielern und Spielern, zwischen Mannschaft und äh, das ist ganz normal und da muss sich einfach Liverpool langfristig wieder rausarbeiten, das ist das ist halt nun mal so, das geht nur ähm, über eine gewisse Arbeit, das ist halt so, eine Beziehung reibt sich irgendwann mal ab, du musst dran arbeiten, ansonsten ist es irgendwann vorbei, ganz normal.
1: Ja, und es muss halt einmal wieder funktionieren und wie gesagt, wenn es gegen City am Ende funktioniert, dann kann es auch
0: sein, dass das ganz schnell wieder pflegt, das Ding. Genau, also ich hab, wir haben noch ein paar kleinere Meldungen abzuarbeiten, beziehungsweise eine, die die mir noch ganz wichtig ist, weil äh, du ja da auch schon ein bisschen recherchiert hast, ähm, für dein Spiel am Wochenende. Äh, gibt Gerüchte, dass Ra Ralf Hasenwürttel bei Southampton kurz vor dem Aus ist. Ähm, darüber wollten wir will ich natürlich mit dir unbedingt auch noch sprechen, weil das natürlich ein Thema ist, das mich auch brennend interessiert. also Dass er mal gesagt hat, dass wenn das vorbei sein sollte, dass es dann für ihn auch vorbei wäre, das haben wir ja schon mal gehört. Ähm, dass natürlich auch äh, Tedesco jetzt schon als Nachfolger gehandelt wird, haben wir auch schon überall gelesen. Also die Geschichten sind ja alle alle bekannt. Ähm, die Frage für mich ist, Ralf hat noch einen Vertrag bis 2024, also auch das ist natürlich jetzt schon eine, eine, eine kurze Laufzeit verhältnismäßig. Die Frage ist für mich, glaubst du, dass es passiert und wenn ja, wann? Ja, das ist die große Frage, wann
1: es wird passieren. Ich, ich habe mit, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, wirkt das, als wäre das mehr oder weniger beschlossen und das auch schon seit einiger Zeit. Ähm, und ähm, wie soll man das sagen? Ich möchte, also Hasenl, vielleicht das als Disclaimer mal sowieso vorneweg, ich werde ihn dann noch ein paar Mal in Schutz nehmen, aber ähm, der ist jetzt seit knappen vier Jahren da und leistet Erstaunliches mit mit dem Kader, der, der immer besser dastand, als er hätte dastehen dürfen. Trotzdem haben Sachen ihre Zeit. Und vielleicht geht es einfach zu Ende, diese Zeit von Ralf Hasenüttel bei Southampton. Die haben wieder den Besitzer gewechselt. Ich glaube, die Besitzer wünschen sich was anderes. Und nicht nur die Besitzer, sondern auch Teile der Spieler, und die sind nicht mehr so klein, die Teile, wünschen sich offenbar auch was anderes. Und das ist der Grund, warum Ralf Hasenüttel, ich glaube, die Saison nicht mehr überleben wird. Ist es fair? Wahrscheinlich nicht. Ist es äh, dankbar ihm gegenüber, dass er sie jetzt in vier Jahren drin gehalten hat, in denen sie eigentlich hätten dreimal absteigen müssen? Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber es gibt ja Gründe, warum in dieser Saison ein paar Dinge nicht mehr so funktionieren. Die gehen wir gleich ein. Ähm, und deswegen äh, tut es mir leid, die Antwort so geben zu müssen, aber ähm, ich weiß nicht wann. Es hätte auch sein können, dass es nach dem City-Spiel jetzt schon passiert, ähm, da sind sie aber nicht völlig abgeschossen worden, aber das ist passiert,
0: ist ist wohl beschlossen. Ja, und das hat das hat schon irgendwie krass, also ich meine, wir haben es ja eben auch schon ges äh, gesagt, ähm, also ja, Ralf ist mit Sicherheit ein, ein sehr 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 guter äh, Trainer und der hat äh, dem dem hier viel ähm, ja hat viel geleistet. Die Mannschaft ist einfach nicht auf dem Niveau. Das muss man auch sagen, dass dass man jetzt irgendwie sagen könnte, wow, man muss äh, ja ich finde vor allem man muss mal überlegen, ja diese nach diesen zwei null zu 9 gab es keine Diskussion, da wurde an ihm festgehalten und jetzt plötzlich. Aber es gab natürlich Abriebe in der Mannschaft, dass man auch schon mal schon mal wieder gehört hat, dass der ein oder andere ihm vielleicht nicht mehr so zuhören soll, dass der eine oder andere wirklich die, genug haben soll von der Art und Weise, wie er mit ihnen spricht, ähm, ist, ist so durchgesickert. Ich weiß nicht, ob das so fair ist, aber ähm, ja, kann sein. Oma, es, mir, ich mir, ich finde es echt schade, weil ähm, er hat im Sommer Angebote oder gab Gerüchte um Manchester United, der hat immer gesagt, nein, das ist der perfekte Arbeitsplatz, weil du bist irgendwo so unter ferner Liefen, du kannst dein Ding machen, du kannst zeigen, was du kannst, du kannst was aufbauen, ähm, ich will hier bleiben. Er hat auch diesen äh, Guide of Conduct oder diesen Conduct-Guide da aufgestellt, so quasi, so verhält man sich, das macht man für Jugendspieler, für Spieler. Ähm, er hat äh, in diese Mannschaft so viel reingebracht, natürlich auch, was das Spielerische betrifft. Äh, wenn man sich den Kader allein schon mal anschaut, allein jetzt wieder, was, also der, der Kader der, dieser Saison geht ja wirklich, das muss man sagen. Die haben natürlich nur, es ist ein One-Trick-Pony. Du gehst zu Chelsea und zu City und holst dir diese Zweit, äh, holst dir diese Spieler, wo du sagst, hey, ähm, ihr scheint die irgendwie nicht mehr zu brauchen, und baust die da irgendwie ein okay, aber äh, letzte Saison war es ja wirklich, also der Kader war ja nicht Premier League-tauglich, wenn man ehrlich ist, da war ja also James Ward-Prowse okay und das war es eigentlich im Grunde genommen, äh, vielleicht Salisu nochmal an manchen Punkten, wo du sagen oder an Walker Peters, aber der Rest war ja eigentlich, wo du sagen kannst, sag mir mal ein Team, wo die Stamm spielen sollen und dann würdest du wahrscheinlich echt ein Problem haben äh, und er hat es trotzdem geschafft, diese Mannschaft immer wieder hinzukriegen, aber das haben wir auch schon mal gesagt, entweder es ist halt Drama, du, du gehst unter mit dieser Art und Weise, weil du schiebst natürlich so heftig drauf, dass der Gegner dich natürlich auch locker mal austanzen kann, wenn die Abstände nicht stimmen, wenn das Timing nicht stimmt, aber wenn es funktioniert, kannst du City auch immer 0 zu 0 ab äh, abärgern Und das, glaube ich, haben sie es in den letzten Jahren so oft gemacht wie kaum ein anderes Team. Also, das ist schon etwas, die, ähm, was Hasenmittel natürlich da implementiert. Er versucht jetzt langsam äh, spielerisch was einzubauen mit Edosi, mit äh, Lavia zum Beispiel, dann natürlich mit äh, Bella Kocha, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, äh, Salisu, Also das sind ja, er versucht eh was zu implementieren. Sie sind jetzt 17. das sind Ja, auch aber nicht das katastrophal das ist ja der Punkt. Spass, also, das, klar, das,
1: natürlich. lass
0: mich kurz aber, da eingrätschen, ja. weil das ist ja
1: genau der Punkt. Ähm, die, die Sache hatte ja, also dieses 4-2-2-2 mit besagter Spielweise, das hatte ja jetzt eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Man kann besser oder schlechter und so weiter, kann man ja diskutieren. Der Punkt ist, ähm, und Hasnüttl hat deshalb sich was anderes einfallen lassen, sie sind gegen Ende jeder Saison weggefädelt und haben die Dinge nochmal verspielt. Es war ja immer so eine Mannschaft, die in Schüben gespielt hat. Und irgendwann war uns klar, würde das nicht mehr gut gehen. Die Überlegung von ihm ist jetzt gewesen, wohl dem Vernehmen nach, okay, ich möchte, dass ich, die, die, dass diese Energie ähm, die einfach nicht mehr uns die Saison kaputt macht. Also mache ich was anderes. Und jetzt ist aus dem, was früher Mut war, Zweifel geworden, weil der Kader, der an sich überzeugt war von der Idee, von der Ralf Hasnittl überzeugt war, sich jetzt plötzlich hinten reinstellen muss und ähm, lange Bälle spielt. Klar, du hast einen Torhüter geholt, der das kann und das ist ja durchaus auch sinnvoll, das so zu nutzen, aber die Identität ist halt Völlig weg, die spielen nicht mehr von hinten raus, das geht nur noch weit, ähm, es, ist, es sind weit weniger äh, Pressing-Situationen äh, einfach Situationen da, ähm, es ist inzwischen das direkteste Team und das ist halt nicht mehr das Gleiche. Und dazu kommt, dass, ähm, also Hasenhüttl, das haben wir ja schon mal angesprochen, ganz zu Beginn der Saison, als die Gerüchte erstmals aufkamen, dass er... Das, das war ja immer sowas, so eine Schwäche, dass, dass man gesagt hat, er ist jetzt nicht so der beste Man-to-Man-Manager, sagt man ja in England. Also, dass er, dass er wirklich so richtig kommunikativ ist. Und es soll, so also habe ich es ja auch im Spiel gesagt, es ist auch erstaunlich, was Spieler alles so erschreckt, aber seine emotionale Art an der Seitenlinie, dass er total dabei war, soll einzelne Spieler total irritieren, dass er dass er quasi ein Cheerleader ist. Und äh, Jan Valerie ist ja gefragt worden, der, der ausgeliehen wurde, hat gemeint, er stärkt dich nicht, dieser Trainer. Und das sind jetzt so die Dinge, die halt rauskommen, langsam aber sicher, dass ähm, die Spieler ihn nicht mehr wollen. So, und das führt jetzt dazu, dass Hasenhüttl ist ja kein Depp, im Gegenteil, er ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch, dass der da draußen steht und ich manchmal denke, das ist er doch nicht. Also wenn man sich gegen Everton oder so die letzten 20 Minuten nochmal anschaut, da war er als wäre er fertig mit der Sache. Und das ist er nicht. Also der, der versucht, erinnert euch mal an, an an den Sieg gegen gegen Liverpool im Januar, was war das? 21 oder 20, weiß schon gar nicht mehr. Wo er, wo er dann weint und auf, am Boden kniet und so. Das ist ja eins der, der, der bedeutendsten Sportfotos in den letzten Jahren aus dem englischen Fußball. Und ähm, dann sowas, weil er natürlich versucht, auf das einzugehen, was seine Mannschaft da sagt. Und ähm, das ist aber, glaube ich, der Grund. das ist ja auch sowas, ne? Dass man jetzt diesen jungen Kader, also, sie haben ja jetzt die, die, das haben wir ja auch schon mal gesagt, die, die, Einkaufspolitik leicht umgestellt. Das ist natürlich auf eine Weise riskant. Der Kader ist eigentlich noch jünger geworden. Der Vorwurf an Hasenhüttel ist, er entwickelt die jungen Spieler nicht wirklich weiter. Ich sehe das nicht so, weil er gibt ja Lavia zum Beispiel die Chance. Und der hätte ja auch andere haben können. Er hätte ja Romeo behalten können, wenn er wollte. Also, das ist, das ist ein Quatschvorwurf, aber den gibt's halt. Und, ich, also, das war uns doch klar, dass diese Mannschaft in, mit dem Altersdurchschnitt, dass die einfach krass unkonstant sein werden und Phasen haben, wo sie gar nichts kapieren. Der hat ja, der hat ja einen total, also, der hatte ja zwei, drei Jahre lang einen absoluten Dreckskader und hat aus dem Kader trotzdem jeweils äh, relativ ungefährdete, ähm, Klassenerhalte rausgeholt und, und einmal sogar ein Halbfinale im FA Cup. Also, im, ähm, ich glaube, man kann ihm so gut wie nichts vorwerfen und die Loyalität, du hast ja gesagt, diese 2 x 90 die hat sich ja eigentlich auch ausgezahlt in den letzten Jahren. Trotzdem, Rasmus Ankelsen ist, ist kein Depp und ähm der, der ähm, Lead-Investor soll sich auch dafür ausgesprochen haben, dass was anderes passiert. Ich glaube, die wollen einfach den nächsten Schritt gehen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist egal, aber sie wollen was anderes machen. Und das wiederum führt mich dazu, dass ich, ich kann es dann auch nachvollziehen, wenn man das so verargumentiert, dass man sagt, also wir hatten hier eine klare Identität, die hat auch den meisten Spaß gemacht, war ja immer eins der unterhaltsamsten Teams der Liga, auch wenn man nicht wusste, ob es nach links oder nach rechts geht. Ähm, vielleicht war das gerade so unterhaltsam. Und es war in jedem Fall eine klare Idee dahinter, die ist weg. Und deswegen kann ich es dann sogar auch verstehen.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, die ich dir stellen kann, weil du ja, äh, was ja viele unterschätzen, äh, mega krass in der Bundesliga unterwegs bist auch mittlerweile. Ähm, was würdest du zu Tedesco sagen, auch im Hinblick darauf, was äh, Haselhütte nachgesagt wird? <lacht>
1: Das ist natürlich das Lustige. Also, wenn es um Kommunikationsskills geht, weiß ich jetzt nicht, ob Domenico Tedesco dann genau der richtige wäre. Ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wie gut sein Englisch ist. Auch wenn natürlich, weil Teile des Kaders auch dann gar nicht mehr unbedingt nur englischsprachig sind. Also, das wäre das Gleiche, nur anders. Der ist ja auch, der ist ja immer in seinen Stationen bislang hergegangen und hat von einer offensiveren Ausrichtungen, immer mehr auf Defensive, immer weniger Stabilität, immer immer weniger ähm, auch offensive Muster und so weiter. Das ist das Gleiche, nur in Jünger, was wir jetzt gerade haben und da halte ich Ralf Hasnüttel für charismatischer im Moment. Hat seinen Reiz, okay, aber
0: Tedesco ist aus meiner Sicht nicht die Lösung. Sehr gut, haben wir das auch abgefrühstückt. Ähm, so viel, mega viel Zeit haben wir gar nicht, ich glaube noch äh, zehn Minuten gut ungefähr. Ähm, aber wir haben noch ein Thema, nämlich ähm, also ein paar Kleinigkeiten, die wir noch abarbeiten können. Also Steve Cooper hat verlängert äh, bei Nottingham Forest. Da hat es geheißen, sie wollen es einfach weiterführen. Ich meine, er hat das Team aufgebaut, er hat das Team hochgeführt. Ähm, das macht ja Sinn, dass man den Trainer dann hält. Ich finde es trotzdem irgendwo natürlich beeindruckend, ähm, in, 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 in so einer Zeit, wo es ja, ja der schon geheißen hat, man würde ihn entlassen und so weiter und so fort, dass man den, dass man den Vertrag bis 2025 verlängert. Aber ich glaube, da hat man auch einfach erkannt, äh, was ja... Pff, also ich ich traue diesem Besitzer noch immer nicht, weil man merkt ja, wie viel da investiert worden ist. Das ist jemand, der äh, ja schnell zu Entscheidungen kommt, sagen wir es mal so, und die sind Vorletzter. Äh, kann natürlich schon sein, dass da mal was passiert. Trotzdem natürlich jetzt ein Zeichen zu setzen, einfach mal, wenn dir das Geld egal ist, kannst du es ja einfach mal machen, wahrscheinlich. Einfach mal ein Zeichen zu setzen, hey, das ist der Mann, die wissen, dass es natürlich enorm schwierig wird, drin zu bleiben in der Liga, ist klar, weil selbst wenn Lester sich jetzt irgendwann, also gerade wenn Lester sich irgendwann mal normalisieren sollte, ähm, was ja auch immer noch sein kann, theoretisch. Das ist ja auch noch so eine Frage, die wir da reinschmeißen können. Ähm, ja, trotzdem, äh, dann mit ihm zu verlängern, finde ich schon, ist respektabel. Zeigt, zeigt ein Zeichen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist jetzt noch nicht, das allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen. Also die Personale werden wir noch mal am Tisch bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, glaube ich auch. Und trotzdem äh, fände ich es schön und ich glaube auch richtig, wenn dieser Verein lernen würde, dass... Ständig Higher and Fire auch, also das hat sie 25 Jahre lang in der zweiten Liga gehalten und fast kurz an den Abstieg äh, da auch hingebracht und noch weiter runter. Deswegen, ähm, der ist nicht das Problem. Ich glaube, da, also wenn sie das nicht gewusst haben, dass das eine Weile dauert, dann wäre ihnen nicht zu helfen. Daher äh, einzig völlig richtige Entscheidung.
0: Ja, da wäre ja immer, also das haben wir schon mal gesagt, diese Vereine zum Beispiel, ja, Norwich City ist Absteiger, die bekommen jetzt eine Reparationszahlung, das heißt, sie bekommen mehr Geld als zum Beispiel die Queen's Park Rangers, die haben das Ewigkeiten bekommen, jetzt bekommen sie es nicht mehr, zum Beispiel, ist ja klar, dass da ein Unterschied besteht, wenn du dann wieder aufsteigst, hast du einfach, du bist der Premier League einfach als, Watford ist der Premier League finanziell näher als Queen's Park. Das ist, das ist ganz normal. Und es ist natürlich so auch, wenn Nottingham war das letzte Mal irgendwann äh, äh, Ende, was waren, waren sie? Ende, Ende 90er, Anfang 2000 er glaube ich, in der Premier League. Ähm, das ist klar, dass man es das dann einfach merkt, dieses dieses Team kann noch nicht äh, gefestigt sein. Der Kader kann noch nicht gefestigt sein und dann bist du halt einfach in der Premier League freiwillig manchmal, wenn es nicht, nicht läuft. Das ist so. Das wäre aber auch mit dem anderen Trainer so. Äh, und dementsprechend glaube ich, ähm, ja, ist es einfach so, hey wir haben kapiert das ist einfach schwierig hier egal was wir machen wir haben 20 22 Spieler verpflichtet 24 Spieler verpflichtet es ist trotzdem schwierig das haben wir jetzt erkannt und wir vertrauen dir dass du es das hinbekommst also ich finde es ein gutes zeichen wie gesagt noch ist nicht aller tage abend der besitzer ist der besitzer ähm äh, noch ein thema natürlich brandon rogers die haben wieder verloren, muss man klar sagen, was eigentlich, also das ist, ich habe mit dem Kommentator auch gesprochen, mit Jaron Steiner, ähm, der gesagt hat, dass äh, ist ein guter Kumpel, guter Freund von uns auch, der ähm, gesagt hat, das gegen Bournemouth, ja. Er hat sich eigentlich eingestellt, so, hey, ich freue mich voll auf Leicester, weil da ist ein guter Fußballer drin, Thielemanns und bla bla Und er sagt, das war eine Katastrophe. Gerade Juri Thielemanns, komplett bocklos. Ja, Madison, komplett bocklos. Ähm, Paz und Daka, der Einzige, der wirklich ähm, da so ein bisschen Freude versprüht hat. Äh, Woutface, der einfach nicht ausschaut wie Premier League. Äh, Ward hinten, ich habe das schon mal gesagt, der sieht aus wie... Einer muss ins Tor und das ist meistens der Unbeweglichste, der den schnellste hinten rein. Der wirft sich ein paar, das ist derjenige, der am wenigsten Fußballfähigkeiten hat, der aber bereit ist, sich dreckig zu machen. Den schnellsten hinten ins Tor in so Freizeitmannschaften, die einfach bei so einem, bei so einem Biercup mitspielen. Und das ist, so sieht da aus. Das ist ein, hat mit Premier League wenig zu tun, aber das wussten sie eigentlich auch. Aber wenn man sich trotzdem den Kader mal anschaut, ja, Castagne, Evans, Justin, Sumare, Madison, Tielemans, Dewsbury Hall, Barnes, Ducker, Demi Vardy, bla 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 das ist eigentlich echt eine Mannschaft die es im Mittelfeld also die eigentlich müsste Platz 12 enttäuschend sein für die und du bist tabellenletzter das ist schon wirklich heftig also ähm, ich weiß nicht wer eher den bock verliert lester haben wir schon mal gehabt das thema die könnten sich die entlastung nicht wirklich leisten auch wenn man angeblich schon oder wenn sie angeblich schon geld zusammenkratzen um es irgendwie hinzubekommen oder Brandon Rogers, der einfach irgendwann mal sagt, sorry, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, der ist einfach wirklich zu nett, um wirklich hinzu in, in den Sack zu hauen. Aber eigentlich hätte er es wirklich verdient, weil das kann so nicht weitergehen, muss man das sagen. der
1: Zeitpunkt ist, glaube ich, vorbei. Ehrlich gesagt, jetzt, wäre es jetzt dumm. Wenn er jetzt zurücktritt, dann fände ich es komisch, weil das wusste er vorher, auf was er sich einlässt. Er hätte nach der Transferperiode, nach dem Deadline-Day sagen sollen, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollte, aber ohne mich. Und ähm, jetzt wäre es komisch, finde ich. Jetzt hätte es was von Ah, springt jetzt kurz bevor das Schiff untergeht, runter, obwohl es natürlich richtig wäre. Und auch da, ich meine, das, so wie es da passiert ist, das hatte was von, ähm, Ausverkauf im wahrsten Sinne. Also irgendwie, hier muss alles raus und dann kann man sich, glaube ich, schwierig nochmal motivieren, dass man denkt, okay, ja gut, dann machen wir jetzt unsere Ziele fest, obwohl die ja vor nicht so, nicht so langer Zeit, das ist echt nicht so lang her, ähm, noch Pokalsieger waren und wir das Gefühl hatten, das ist the best of the rest und die könnten eventuell ist das das Team, wenn man sich mal die letzten Jahre alles so kumuliert zusammennimmt, die attackieren könnten, die Top 6 sozusagen, die Big Six, um es korrekt zu formulieren und ähm, dann kommt sowas am Ende dabei rum, ich kann keinem verübeln in diesem Kader, dass sich denkt, okay, wofür spielen wir hier eigentlich ganz genau? Und wenn das mal in den Kleidern drin ist, dann kommen halt solche Situationen zustande. Vielleicht wäre es aus dem Grund auch gar nicht so verkehrt, dass ähm, man sich dann trennt. Vielleicht findet man sie noch mal zusammen, Rogers und und Besitzer, und sagen dann, du, idealerweise für Brandon Rogers käme eine Anfrage, die er dann annehmen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Dann würde Lester vielleicht auch nochmal Ablöse dafür kassieren. Aber also das, ist, das wirkt, es das wirkt verwahrlost. Das ist, das ist, ihr wisst ja, dass bei 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 uns das sind ja unsere Lieblingsvergleiche bei FIFA ganz oft so Voreinstellungen getroffen sind, welche Spieler verpflichtet werden von Mannschaften und die Manager, die da simuliert werden, die sind nicht besonders clever. Die verpflichten auch in der siebten Saison noch 14 Torwerte. Und irgendwie hat es den Anschein, dass da einfach alles verwahrlost ist bei bei Leicester. Sind noch ein paar Überbleibsel, die, die die aus irgendwelchen Gründen das Spiel noch nicht losbekommen hat. Aber ansonsten ist das total verwahrlost und das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Also das, 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 das regt mich richtig auf, dass diese Truppe, die so die so spannend war und die hat ja immer noch spannende Spieler eben drin, wie du es gesagt hast, dass die inzwischen so, so washed up ist, Einfach, das, macht, das nervt mich total.
0: Absolut und ähm, man muss ja mal eine Sache sagen, also West Ham erhält ja gerade das Gleiche, also dieses Best of the Rest ist ja, da sieht man mal, wie schwierig, da, da muss man wirklich mal sagen, wie beeindruckend die Big Six eigentlich sind. Ja, natürlich, auch da bricht mal einer raus, aber die kommen halt mit, mit verhältnismäßig einfacheren Schritten wieder da oben rein, als einfach ein anderes Team da reinbrechen kann. West Ham... Lester, die haben es Jahre hinweg versucht, Vulverhemden ja auch, die haben es jeweils zwei, drei Jahre geschafft und danach sind sie weggebrochen. Das ist so, ich weiß jetzt nicht, ob diese Analogie nicht äh, absolut hemdartig daherkommt, aber das ist so, die 80 Kilo stemmst du locker, die 85 stemmst du locker, die 90, da wird schon schwierig, die 95 schaffst du vielleicht auch gerade noch und bei der 100 brichst du zusammen. Und dann fängst du komplett bei vorne wieder an, vielleicht ein paar Tage später, weil du einfach sagst, boah, ich kann nicht mehr, das hat echt zu so weh getan. Ich weiß nicht, ich glaube, 100 Kilo ist nicht mega, ist, ist es ist viel beim Bankdrücken, ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt der absolute Oberschwächling, äh, ich habe keine Ahnung davon, aber ich glaube, die Analogie passt ganz gut. Es ist einfach, es gibt einen Bruch, das ist, du warst kurz davor, es zu drücken, die davor waren, noch einfach, aber da dann wirklich das letzte Ziel zu erreichen, ist halt dann in, auf dieser Ebene mega schwierig und ähm, gerade natürlich auch, weil die Konkurrenz jetzt auch wieder funktioniert einigermaßen, zumindest beim einen oder beim anderen und das wäre dann unser letztes Thema, der FC Chelsea, sie haben äh, am Wochenende, es war das erste Heimspiel von Graham Potter ähm, an der Stanford Bridge in der Premier League, 3-0 gewonnen gegen die Wolverhampton Wanderers, ja, die Wolves waren nicht unbedingt stark, trotzdem muss man sagen, all das, was Tuchel Fußball mal ausgezeichnet hat, die Organisation ähm, und so weiter und so fort, das hat all, auch diese impact pässe die wir auch schon mal angesprochen haben, also versuchen, Bälle in die Tiefe zu spielen, also immer auch mal mit Risiko zu spielen, nach vorne zu spielen, direkt zu spielen, haben wir alles gesehen, dazu die defensive Organisation, die ja, Tuchel und Potter angeheftet werden, aber vorne finde ich eine ganz andere Intensität als in den letzten Wochen, das ist wirklich sehr beeindruckend, also die Intensität, mit dem sie versucht haben, ständig die Tiefe zu attackieren, ständig den Gegner zu attackieren. Ähm, die hätten, das Tor ist ja ein verhältnismäßig spät gefallen durch Kai Havertz, ähm, 50. Liga-Tor seiner Karriere übrigens, verhältnismäßig spät gefallen. Aber es ist, ähm, die hätten davor schon ein paar Tore erzielen können. Trotzdem war es wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Auftritt, muss man echt sagen, gegen eine Mannschaft, die versucht hat, defensiv zu stehen. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Ja, Diego Costa zurück an alte Wirkungsstätte, auch bejubelt worden, waren sehr, schöne Szenen, ähm, auch emotionale Szenen, von einem Spieler, von dem ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan bin, wenn man mal dessen Rekorde sich so anschaut, aber okay, anderes Thema. Trotzdem ähm, war wirklich ein sehr beeindruckender Sieg und ich glaube, dass gerade auch, wenn man im Hinblick darauf schaut, was Chelsea jetzt schon wieder getan hat an diesem Spieltag in der Champions League, das können wir ja, glaube ich, vorwegnehmen für die Leute, die das, die das, ähm, die das jetzt noch nicht gesehen haben, die bitte weghören, aber, äh, da hat es ja auch wieder richtig gut ausgesehen, muss man klar und deutlich sagen, sie haben, äh, 2-0 gegen Mailand, äh, gegen die AC Mailand gewonnen und das wirklich, du, du hast es gesehen, glaube ich, nebenbei so, wirklich beeindruckend, ähm, Letzte Woche ja schon 3-0 gewonnen gegen gegen Milan, also das ist eine Mannschaft, die wirklich momentan sich, glaube ich, findet und dieser Potterball in Anführungszeichen, ähm, alle Spieler loben ihn, dass er mit den Spielern so umgeht, aber so, so, so viel spricht, so gut spricht, aber trotzdem auch gleichzeitig ähm, sehr bescheiden wirkt, irgendwie sagt er, trotzdem aber auch eine klare Linie vertritt, ich glaube, das, das sieht man diesem Typen auch an, dass er eine klare Linie hat. Ähm, ich glaube, dass da wirklich was wachsen kann und dass äh, das zumindest mal echt gut aussieht. Also, ich muss echt sagen, ich fand das sehr beeindruckend, was die gespielt haben, weil äh, bei, bei Thomas Tuchel, ich war auch da großer Fan davon, ich mag Thomas Tuchel sehr, ich war immer ein großer Fan von Thomas Tuchel, aber es wirkte am Schluss ein wenig zu rationalisiert irgendwie alles. Und da ist jetzt wieder richtige Emotion drin und das ist das, was, was gefehlt hat und das gefällt mir richtig gut. Ja, ich glaube, ist ganz gut zusammengefasst.
1: Ich bleibe auch nach wie vor dabei, ich hätte jetzt schon auch gedacht, dass Tuchel das noch hinbekommen hätte, ähm, weil jetzt kämen wir ja nach der Rechnung, die ich euch am Anfang der Saison aufgemacht habe und jetzt die ganze Zeit immer runtergebetet habe, dass die mit sechs bis acht Wochen Verspätung in die Saison einsteigen werden. Da wären wir jetzt ungefähr an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Aber ja, ist schon auffällig, ähm, es ist nicht so es ist nicht so viel halten, sondern es ist, die Ballbewegung ist ein bisschen flotter. Und das scheint im Moment den Spielern Spaß zu machen. Vielleicht ist es einfach nur auch, der neue Impuls, der neue Reiz, der gesetzt wird, das neue Verlangen jetzt von von Potter, dass das, das, das Spieler sich das natürlich jetzt auch nochmal wissen, neu zu beweisen, weil ein paar, glaube ich, kannten ja schon. Ähm Sozusagen, die, die Bewertung Tuchels und, und des Trainerteams, ähm, ihnen gegenüber und, und, dann ist es natürlich auch schwierig. Die, diese, diese Dinge wird Graham Potter irgendwann auch haben, dass einzelne Leute nach einem Dreivierteljahr merken, oh, der steht nicht auf mich, der lässt mich nicht so viel spielen. Und dann gehen die sich auch beschweren und so. Die wissen jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz genau, wo sie sich beschweren sollen. Zwar noch ein bisschen einfacher, als Tuchel da war, aber, ja, und jetzt ist ja mit, mit Vivell wohl, ehemals ähm, RB Leipzig, der, der, also endlichen Nachfolger für Michael Liminalo gefunden, ähm, ich habe also, soweit ich jetzt informiert bin, aber das kann sein, dass mir das durchgerutscht ist, weil ich weil ich eben den Kopf schon woanders habe. Ich glaube, das ist noch nicht unterschrieben, aber es wird kommen, wenn es dann unterschrieben ist, dann werden wir das sicherlich auch nochmal thematisieren. Ähm, der ist ja ein bisschen lauter geworden in den letzten Wochen und Monaten seiner Leipziger Amtszeit. Ähm, aber also auch da, ne, das ist jetzt der zweite aus dem RB-Konstrukt, den, den ähm Todpoli holen möchte. Ich erkenne ein Muster. Ich kenne ein Muster. Und ähm, zumindest sieht man, ah, dass das ist was im Gange, das ist eine Überlegung im Gange.
0: Ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, ich habe das ja auch im Spiel gesagt, ähm, äh, dass ich schon noch irgendwo die Gefahr sehe, dass äh, Burly wieder irgendwas einfällt und das dann, aber ich hab, das war eben auch meine Konklusio, äh, Graham Potter will sich einfach den Traum eines Topclubs erfüllen und dann macht er das gerne. Und ich glaube, dass Bully kann auch Bully kann auch dein Freund sein. Also ich glaube, dass wenn du zu dem gehst und sagst, ähm, Herr, sowieso, ich hätte ganz gern das und das und das, dass der nicht sagt, hau jetzt mal ab. Oder dass du à la Abramowitsch vielleicht gar nicht seine Nummer hast oder dass der gar nicht ans Telefon geht und dass du das mit 17 mit 17 anderen, sondern ich glaube, wenn du den anrufst und sagst, ich habe die Idee, pass mal auf, ich brauche 50 Millionen für den und den, dann ist er, aha, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich, ist, ich, 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 genau, das, 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 ich, so wie ich den Typen verstehe, ja, ähm, das ist ich sag das immer wieder, ich glaube, ich finde den, ich finde den Begriff ganz gut, ich das ist kein Hedgefonds, wo du einfach sagen kannst, das oder eine Aktie, ich glaube, das muss er erstmal lernen. Das ist ein People Business, also der Besitzer natürlich. Das ist ein Peoples-Business, du kannst nicht einfach sagen, ähm, heute äh, heute äh, verkaufen, morgen kaufen, das geht nicht, Im, im, im Fußball, so oder zumindest, das geht schon, Also es geht, bei Aktien geht es ganz einfach, du kaufst dir die Aktie, setzt auf den Kurs, sagst, funktioniert nicht, verkaufe ich wieder, Ciao. Und Keiner wird sagen, pf, Idiot, weil keiner kriegt dich mit auf dem Markt, wer du bist, du bist ja mehr oder minder ähm, unter unter Ausschuss der Öffentlichkeit, verkaufst du dein Zeug, also niemand wird sagen, so und so, kriegt ja gar keiner mit, kannst ja auch anonym machen über, ihr kennt das besser als ich, ich kenne mich da nicht aus, aber es ist so, ja aber beim Fußballverein ist es natürlich so wenn du dich das und das machst und das und das und da kaufen und dann nicht kaufen und dann hier mal 100 Millionen ein Angebot schicken dann aber doch nicht kaufen und dann doch wieder und dann gibst du wieder einem Spieler, der eigentlich schon weg war einen sechs Jahresvertrag und so weiter und so fort das sieht natürlich da, da musst du dich in den Medien rechtfertigen und das glaube ich hat er ein bisschen unterschätzt, ähm, das wird er lernen bin ich mir ziemlich sicher, dass er es das lernen wird weil warum gibt es Vereine, die sagen wir sagen nichts mehr weil sie einfach nicht wollen, dass wenn sie was sagen, dass das ständig dann in den Medien rumgeistert, was einfach Ärger macht, kann ich auch verstehen. Das werden sie lernen müssen und wenn sie das tun, dann wird es mit Sicherheit auch laufen. Ähm, Graham Potter hat auf jeden Fall alles, das System ist ja, finde ich, Brighton sehr nahe gewesen, mit dieser Dreierkette dann teilweise, und mit Kukurea brauchen wir gar nicht reden. Hat super funktioniert. Spieler wie Pulisic, die ja unter Tuchel dann weg wollten, weil, war, war ja klipp und klar, dass er ihn gemeint hat mit dieser Aussage, dass er ihm meinte, so quasi ich bin so froh, wenn einfach die Transferperiode vorbei ist, weil dann sich diese Spieler entweder endlich wieder 100% auf Chelsea konzentrieren. Damit meint er hundertprozentig ihn, weil der ja sich selber oder sein Berater hat ihn ja überall angeboten, wo es nur irgendwie ging, weil er einfach weg wollte. Und jetzt kriegt er wieder eine Chance, er sah da als, Left Wingback mehr oder minder, ja, war er ja nicht wirklich, aber sah echt gut aus, hat sehr, sehr viel Dynamik reingebracht, sehr viel Spaß gehabt und das merkt man dem einfach an, dass er einfach Bock hat, momentan wieder zu spielen und ähm, ja, andere auch. Und das ist natürlich auch das Ding, ja. Da gibt es ein paar Spieler, die sich jetzt einfach neu beweisen können. Und für Chelsea sieht es einfach jetzt momentan echt gut aus, Sie scheinen das umzusetzen, scheinen diese Dynamik äh, mitzunehmen, scheinen weniger äh, nachzudenken, sondern einfach mehr zu laufen. Und dann funktioniert das muss man echt sagen, also die Dynamik hat mich wirklich beeindruckt, allesamt ähm, haben wirklich irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt nicht befreit, das klingt so, als wäre unter Thomas Tuchel das nicht so gewesen, aber die haben irgendwie einfach einen anderen, So, es geht um andere Dinge bei, bei Potter, so glaube ich, ich glaube, es geht einfach um andere Dinge, nicht so sehr ähm, berechnend, was machen wir, wenn das und das passiert, sondern mehr Ellbogen raus. Und das, glaube ich, hat der Mannschaft ganz gut getan, weil die einfach wirklich Bock hatten, glaube ich, zu arbeiten. Billy Kueta, da habe ich es so dynamisch schon lange nicht mehr gesehen. Der wirkt ja teilweise wirklich wie eingeschlafene Füße äh, letzte Saison und der hat echt auch wieder richtig Gas gegeben. Ähm, Gerade über Rechtsseite ging so viel. Also Respekt, muss man so sagen. Ähm, wenn man auf die Uhr blickt, sind wir eigentlich schon ziemlich fortgeschritten. Uli, du hast noch einen Satz, glaube ich. Nö, ich, Dazu wollte
1: ich. ich, ich wollte wollt dir einfach nur noch mal nachweisen, dass du sehr talentiert bist. Dass du sehr talentiert bist. Also ja nicht talentiert, nee, nicht sehr talentiert. Du auch,
0: du auch übrigens. Ja, ich bin auch großes Talent. Ähm, für, vielleicht, für, vielleicht wird noch mal was aus mir. Für alle die, für alle die diesen, ähm, sollen, wir, sollen wir das auflösen, was es mit diesem Witz auf sich hat, den haben wir schon am Anfang Also es gibt ähm, einen ich weiß nicht, wie man es nennt, äh, wir haben mal bei einer bei einer Firma gearbeitet, ganz, 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 ganz am Anfang, wo wir die ersten Spiele kommentiert haben und da absolut ferner liefen. Äh, hat Wirklich gar keiner mitbekommen. Wirklich gar keiner mitbekommen. Ähm, auch mit in so einer rechtlichen Grauzone im Übrigen <lacht> ähm, und der hat uns äh, verlinkt, dass wir Talente sind äh, bei einem LinkedIn Post äh, und ich musste echt sehr schmunzeln, dass wir äh, als Talente gelten, wo dann irgendwelche Leute drin
1: wir werden wir werden halt mit einem in einem Artenzug genannt mit Leute die mit Leuten die jetzt ihr erstes Spiel mal machen durften in einem ich sag's es jetzt mal vorsichtig Studentenradio ich glaube das umfasst ganz gut ohne dass das komplett richtig ist und ja, da werden wir in, in einer Reihe genannt. Das ist auch ganz nett. Vielleicht, vielleicht.
0: Vielleicht dürfen wir mal ran irgendwann. Genau, das, war, das, das, das war eben Direkt, deswegen hab ich, hab, muss ich das auch twittern, dass ich mich jetzt weiß, wie Julian Nagelsmann sich fühlen muss, wenn er jede Woche wieder gefragt wird, sie sind ein Trainertalent. Ähm, also jetzt sind wir natürlich nicht arriviert und nicht 17 Jahre in der Branche und so weiter. Ich will es auch nicht übertreiben und ihr wisst es ja selber, ihr kennt uns. Äh, wir nehmen uns selber nicht so mega wichtig und das, was wir machen, machen wir, weil wir es lieben und nicht, weil irgendjemand äh, bitte meinen Namen irgendwo verewigen soll. Aber ähm, wir sind halt einfach wirklich die einzigen, äh, die, wir, wir kommentieren Champions League, ja, beide. Uli ist morgen im Stadion, hat ein Europa-League-Finale kommentiert, hat ein Champions-League-Halbfinale kommentiert. Ich habe das North London-Derby kommentiert, ich habe äh, das Merseyside-Derby kommentiert. Ähm, und, dann, und dann dann heißt es, wir sind Talente mit irgendwelchen Leuten, die halt einfach ein Spiel kommentieren. Wir mussten halt, ich musste sehr schmunzeln und äh, musste dann diesen Tüte auch raushauen. so quasi, ich weiß jetzt, wie Julian Nagelsmann sich fühlt, weil... Ähm, so ist das ungefähr, glaube ich. Und äh, ich, wir mussten beide einfach sehr lachen, als wir das heute gelesen haben. Deswegen dachten wir, diesen Witz geben wir euch noch. Also ihr dürft uns, ihr dürft euch, also eine eine Frage wäre mir, wär mir noch wichtig, schreibt uns das bitte bei äh, Instagram. Äh, es gibt ja diese drei Einstufungen bei FIFA, zeigt großes Potenzial, hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden, Das ist natürlich das mit äh, das, 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 das äh, Beste. Und in der Mitte ist noch äh, aufregendes, wie heißt aufregendes? Äh, aufregender Mann für die Zukunft. Schreibt uns bitte, was wir sind. Und wer was ist? Also bin ich zeige ich nur großes Potenzial oder bin ich ein aufregender Mann für die Zukunft oder habe ich das Potenzial etwas Besonderes zu sein? Das müsst ihr uns bitte noch schreiben. Bitte schreibt uns das, ähm, vielleicht auch sogar noch, ob wir Spezialbewegungen voll haben <lacht> und was unsere Stärken sind. Schreibt uns das äh, bei Instagram, die lustigste Antwort bekommt einen Kuss, nee, die wird veröffentlicht, das machen wir, das teilen wir. In diesem Sinne, schöne schöne Woche euch, schöne Champions-League-Woche, einen Tag habt ihr hinter uns, äh, hinter euch. Entschuldigung, dass es verhältnismäßig spät gekommen ist, Entschuldigung, dass, ähm, natürlich logischerweise Uli auch in London ist und dass ich, dass ihr mich mehr ertragen musstet als sonst, weil ich, äh, Auto und Intro sprechen musste, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wir wollten euch diese Konstante der Woche nicht nehmen. In diesem Sinne, Cheers und bis nächste Woche.